0: Hours. Die Playboy-Bargespräche. Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Verleger des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit einem Mann, der in den 80er Jahren praktisch über Nacht zum Star wurde. Nach ersten Gehversuchen im Radio wird er Gründungsmoderator einer vollkommen neuartigen Musiksendung. Es wird die Kultsendung für ein musikinteressiertes, zumeist junges Publikum. Formel 1. 68 Folgen moderiert der heute 62-Jährige die wöchentliche Chartshow in der ARD. Die erste Musiksendung im deutschen Fernsehen, in der nationale und internationale Videoclips zu sehen waren. Darunter historische Premieren. 1984 etwa mit dem 14-minütigen Thriller-Video von Michael Jackson. Schon in seiner eigenen Kindheit entdeckt der gebürtige Dortmunder die Liebe zur Musik. Nach dem Abitur führt ihn der Weg nach München, wo er bis heute lebt. Nach einem abgebrochenen Psychologie- und Jurastudium heuert er Anfang der 1980er Jahre Schnurstracks beim Radio an. Als Nachfolger von Thomas Gottschalk führt er im bayerischen Rundfunk durch die Kultsendung Pop nach 8. Neben seinen Auftritten als Radio- und Fernsehmoderator ist der gelernte Schauspieler auch in Kinofilmen und TV-Serien zu sehen. Der Landarzt, Marienhof oder der König von Deutschland an der Seite von Olli Dittrich und Veronika Ferris. In unterschiedlichsten Rollen ist der blonde Lockenkopf gefragt. Heute ist der Musikexperte wieder im Radio zu hören und ein gern gesehener Gast im deutschen Fernsehen. Außerdem engagiert er sich leidenschaftlich als Botschafter der Hilfsorganisation Kinderlachen e.V. Soeben ist seine Autobiografie erschienen. Das Buch trägt den Titel: Kult war nicht geplant. Sehnsucht 80er. Lebensgefühl. Popmusik. Videoclips. Ein Blick hinter die Kulissen. Gestern und heute. Ich freue mich auf den Schauspieler, Buchautor und Kultmoderator. Herzlich willkommen zu After aus den Playboy Bargesprächen. Peter Illmann. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Super, dass du hier bist. Wir sitzen hier am Tresen einer Bar. In diesen Zeiten ja leider keine Selbstverständlichkeit. Bevor wir darüber sprechen werden, ob und warum in den 80er Jahren alles besser war und warum diese Zeit bis heute eine solche Faszination auch auf die jüngere Generation ausübt, möchtest du etwas trinken? Ja, wenn man an der Bar sitzt, sollte man
1: eigentlich auch was trinken, sonst kommt man sich komisch vor.
0: Das ist gut, wir sind vorbereitet. Für die Getränke bin nicht ich zuständig, sondern da haben wir Maike Zimmermann. Ah. Und liebe Maike, was wirst du uns denn heute kredenzen?
2: Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Schön, Hallo. dass ihr hier seid. Hallo, Maike. Und das ist genau die richtige Antwort, die ich hören wollte. An der Bar muss getrunken werden. Mhm. Da sich die Temperaturen draußen wieder in die kalte Jahreszeit bewegen, dachte ich mir, lieber Peter... Bereite ich dir einen schönen Sommer in dein Glas, mhm. damit du ein bisschen Sehnsucht nach Sommer bekommst. Und lieber Florian, wir sind ja im Winter, da weiß ich, dass du von deinem heißgeliebten Chin doch ganz gerne mal weggehst, hin zum Whisky. Unbedingt. Dann lasst ihr mich mixen und ich höre euch weiterhin gespannt zu. Und gleich gibt eure Drinks.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, hast du einen Lieblingsdrink? Ja, Moskau Mule. Moskau Mule. Ja,
1: der ist ja. relativ simpel, aber den habe ja. ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal getrunken. Der ist so ein bisschen ja. äh, bitter äh, herb. Ja. Und ich mag den eigentlich ganz gern, während
0: das Gingerbeer ja sehr süß ist. Also das ja. harmoniert ganz gut. Also ja. trinke ich sehr gerne. Was hast du denn in den 80er Jahren getrunken? Also so in deinen 20ern?
1: Oh, ähm, da habe ich alles durcheinander, also nein, eigentlich mehr, da habe ich tatsächlich nicht so viele Drinks, da war ich ja nicht so der Bartyp, das bin ich ja. ja auch erst im gesetzteren Alter dann geworden, äh, da habe ich tatsächlich keine besonderen Drinks gehabt, wenn dann so fruchtige, so Plant Punch oder irgendwie sowas, also diese, mhm. diese exotischen Geschichten, Mai Tai, sowas ja. trinke ich auch heute noch gerne, aber das habe ich damals, da gab es ja glaube ich auch noch keinen Moskau-Mule. Ja eben, sagen, das ist ne? ja
0: etwas, den gab es wahrscheinlich schon, aber wurde wahrscheinlich irgendwie ordinärer benannt.
1: Also, ja, wenn es den ja. schon gab, ich habe mir sogar extra
0: diese Kupferbecher bestellt, ja. das Weiß, muss schon sein. Weißt du noch, was, was so irgendwie der Trend-Drink der 80er war? Was hat man da so getrunken?
1: Oh, das ist lange her. Äh, also ich glaube schon, das waren diese exotischen Drinks, die möglichst bunt und mit irgendwelchen ja. Cocktailkirschen in großen Gläsern und vielleicht mit noch einen Sonnenschirm, auch. Da, genau. ja, also ein kleiner, ja. kleiner Pappschirm da noch drauf. Genau, das war glaube ich so der Trend. Ja.
0: Verbindest du mit einem Getränk äh, einen legendären Abend, ähm, an dem du vielleicht möglicherweise zu viel getrunken hattest? Ja, die habe ich dann ja vergessen, die Abende, <lacht> weil ich dann zu viel
1: getrunken habe. Normalerweise nicht, aber äh, ich weiß komischerweise bei Drinks und bei Alkohol ganz genau, wann ich aufhören muss, meistens, mhm. weil äh, ich kann das überhaupt nicht haben, wenn ich mich selber tatsächlich betrunken fühle und dann irgendwie nicht richtig schlafen kann. Andere Leute mhm. schlafen ja besonders gut, ich nicht. Also ab einer, ich hab, kann eine ganze Menge vertragen, aber irgendwann ist dann auch Schluss und dann sage ich jetzt keinen Tropfen mehr und
0: dann ist vorbei. Und da bist du auch eisern, das schaffst ja, du auch? Ja, das meistens schon, ja. ja. Weil ich weiß es auch, aber <lacht> ich trinke dann trotzdem meistens ja. weiter. Du hast ja in deiner langen Zeit als Moderator viele, viele Rockstars und Künstler getroffen. Mit welchem würdest du dich heute nochmal oder vielleicht auch zum allerersten Mal auf ein Bier treffen wollen und worüber würdet ihr reden?
1: Puh, das ist eine schwere Frage, das muss ich überlegen. Also ich würde in erster Linie erstmal mit Nena mich mal gern wieder treffen, um zu hören, was mhm. sie jetzt genau gesagt hat und gemeint hat zu den Vorfällen und Anschuldigungen der letzten Monate, was sie da angeblich von sich gegeben hat wegen Corona. Ja. Das fände ich mal sehr interessant. Ob das nun ein richtig schöner Abend wäre, weiß ich nicht so ganz. Äh, ansonsten, wen würde ich noch gern treffen? Ja, warte mal, da gibt es da gibt's sicherlich eine ganze Menge, also... Einige sind ja leider nicht mehr unter uns. Also Michael ja. Jackson stand natürlich an erster Stelle, obwohl ja. mit dem in die Bar zu gehen, wäre, glaube ich, schwierig geworden. Der trinkt, glaube ich, <lacht> keinen Alkohol oder trank keinen Alkohol. Ja. Äh, wen gäbe es sonst noch? Also Madonna würde ich ja. gerne mal wieder treffen und ja. ihr mal sagen, dass sie vielleicht nicht unbedingt so jugendlich wirken muss, wie sie auf manchen retuschierten Fotos dann ja. aussieht,
0: weil das hat sie gar nicht nötig. Ja, da wirkt sie eigentlich jünger als ihre Tochter. Ja, so ungefähr. Gut. Du hast eben, das ist das Schöne, sich mit dir zu unterhalten, du sagst eben auch, äh, Madonna würde ich gerne wieder treffen. Es gibt viele Menschen und die meisten Menschen, glaube ich, auf diesem Planeten, die würden sagen, Madonna würde ich überhaupt gerne mal treffen. Ja, ja.
1: Aber, aber es hört sich immer so toll an. Ich meine, meistens sind diese Treffen ja nun nicht so, dass man innigste Freunde wird, sondern es sind relativ kurze Treffen und das ist auch schön und ist eine tolle Erinnerung, aber ich habe jetzt die Handynummer von
0: Madonna auch nicht in der Tasche. Die hast du auch nicht in der nee. Tasche. Ich habe dafür in der Tasche ein Buch und darüber würde ich gerne auch mit dir sprechen wollen. Wir wollen natürlich über deine Zeit als Formel-1-Moderator sprechen, für die Jüngeren, Hörerinnen und Hörer hier. Es geht hier nicht um Motorsport und ähm, der Mann mir gegenüber hat damals auch keine Autorennen kommentiert. Formel 1 war eine Musiksendung im deutschen Fernsehen. Erstausstrahlung 5. April 1983. Die Sendung wurde schnell zu einem Riesenerfolg. Beschreib doch mal in wenigen Worten, was war das Außergewöhnliche an diesem Format? Oh, da gibt es viele Punkte. Zum einen war das die erste Sendung, die im Fernsehen wöchentlich
1: tatsächlich kam, die die Charts, die deutschen Hitparade sozusagen abbildete mit allem, was dazugehörte, von Rock, Schlager, Volksmusik. Alles, was erfolgreich war, wurde in dieser Sendung gezeigt. Und dann gab es äh, Videoclips, die gab es vorher auch so nicht, sondern höchstens mal als Exot. Aber ja. die Sendung bestand zu 80% Prozent aus ja. Videoclips, die ja damals England, Amerika gemacht wurden und höchst aufwendig ja. waren und richtig ja. toll Kunstwerke waren. Kleine Filme das.
0: waren das, ja. Ja, ja.
1: richtig kleine ja. Filme. Und das äh, Letzte vielleicht, dass das Studio und die ganze Aufmachung der Sendung völlig anders waren als bisherige Musiksendungen. Wenn man mhm. da an alte Zeit mit Ilja Richter denkt, wo ein gelacktes mhm. Studio und Ilja Richter im Jackett mit Fliege am besten noch bei uns war genau das Gegenteil. Wir wollten ja. genau äh, gegenteilig eine Schrotthalle abbilden, haben das auch getan und ich ja. war meistens etwas öl verschmiert, wenn auch sehr gestylt auf diese ja. Richtung
0: hin. Ja, du hattest, glaube ich, ich gelesen, einen so einen Kfz-Overall an. Am Anfang, ja, ja, furchtbar. Das mochte ich nie,
1: das Teil. Also Also das fand ich. Also, <lacht> hattest, hattest du da Mitsprache recht? Oder Nein, am Anfang nicht, weil weil ja. ich am Anfang ja auch ganz neu im Fernsehen war. Ich dachte, ja. Na, die werden schon wissen, was wir machen und habe das dann alles angezogen. Aber ich habe mich darin nie wohlgefühlt. Ich bin mhm. zwar gerne leger unterwegs, aber so, so dreckig, schmuddelig, das
0: ist überhaupt nicht meine Sache. Das ja. mochte ich nicht. Da Habe ich ja. dann auch sehr schnell geändert. Ja. Das war auch so in den 80er Jahren. Ich meine, da waren wir da waren wir entweder die Popper oder die Punks. Und ein Punk warst du, glaube ich, nicht. Also warst du ja nee. der Popper, oder? Auch nicht.
1: Also, auch nicht. Ja, das, das ist immer mhm. so, dass man jetzt heute so sagt, Mensch, damals gab es dann die Punks und die Popper und die dies und die das. Ich habe mich da nie einer Gruppe so zugehörig mhm. gefühlt, ehrlich gesagt. Ich habe äh, auch angezogen immer das, was ich so angezogen haben wollte und mhm. mich nie nach irgendwelchen Stilen oder so gerichtet ich weiß, dass das gab, aber ich habe das auch nie so erlebt, dass ich jetzt irgendwie Popper-Gruppen getroffen habe oder gut, Punker schon eher sogar und das war damals nicht so meine Sache, da hast du völlig recht. Ja. Aber ich habe dieses Gruppenverhalten gar nicht so sehr empfunden, muss ich ja. sagen.
0: Warum wurde Formel 1 Kult?
1: Ja, mein Buch heißt ja Kult, war nicht geplant, weil wir tatsächlich damals ja überhaupt nicht wussten, ob diese Sendung erfolgreich werden würde. Wir wussten auch wir wussten, ja, du hier wird gearbeitet. Ja, ich merke schon, die die ja, sind hier, sind hier dabei, aber genau. voll inaktiv. <lacht> ja, Nein, wir wussten natürlich gar nichts über die Sendung, ob sie erfolgreich sein würde oder nicht. Und insofern äh, haben wir einfach mal drauf losgemacht. Ich habe moderiert, die anderen haben Kulissen geschoben weiß ich was. Und äh, dass diese Sendung Kult wurde, konnte man natürlich erst viel später erfahren, wie eigentlich bei allen Dingen, die Kult geworden sind, Sobald sie, also als sie gemacht wurden. Ob es mhm. Autos waren oder, oder Drinks oder was auch immer. Am Anfang ist nichts Kult. Kult mhm. wird erst nach 10, 20, 30 Jahren. Und insofern ist auch die Sendung dann erst Kult geworden durch diese besondere Machart, die wir damals ja. hatten, glaube ich. Und das ist eigentlich das Besondere, dass wenn man die Sendung sieht und die Kulissen, diese Schrottkulisse sieht, weiß man sofort, aha, das ist die alte
0: Formel 1 Sendung. Ja. Aber habt ihr, ihr wart ja alle blutjung, also auch so der Regisseur, alle, ja, also das ja, ganze stimmt. Team wart blutjung. Ja. Aber habt ihr gemerkt, dass ihr da etwas Großes schafft? Oder war, war das, Nein. seid ihr da ganz spielerisch einfach Nein, das,
1: Ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man das gar nicht mehr spielerisch machen, weil dann ist man gehemmt und denkt, oh, ich muss jetzt hier für die Ewigkeit etwas sagen. Äh, stell dir vor, ich hätte mir überlegt, dass meine Ansagen, einige von denen noch in, in, in Jahrzehnte später sozusagen mal zitiert würden, da hätte ich mir ja stundenlang Gedanken gemacht, was sage ich jetzt und ob das denn gut ist. Nein, das habe ich natürlich nicht, sondern ich habe genau wie alle anderen das für die Woche gemacht, produziert, mhm. geredet und danach war es eigentlich auch wieder vergessen. Also das mhm. ist eben der große Unterschied, wenn man etwas kulturell Wertvolles schaffen will. Ich glaube, dann ist die Hemmschwelle, ist überhaupt ja. zu tun, sehr groß.
0: Ja. Formel 1 hat Musikgeschichte geschrieben, kann man so sagen. Erstmal ist Musikclips im deutschen TV mit vielen Premieren, auch musikalisch. Erstmals waren im deutschen Fernsehen beispielsweise Protagonisten einer Musikrichtung zu erleben, die die Musikwelt revolutionieren sollte, nämlich Rap. Ja, genau. Ja, Wie, kannst du dich daran erinnern? Ja, natürlich. Uh, unser
1: Regisseur Michael Bentele, der heute übrigens äh, Aktenzeichen y manchmal als Regie macht. Okay. Damals war er sehr ambitioniert und äh, wollte alles neu machen, war immer schon ein großer New York Fan mhm. und äh, der brachte damals eben diesen Rap, diese Musik überhaupt zu uns rüber wusste niemand, was das genau ist und ja. hat dann tatsächlich äh, Mel, also Furious Five, also diese diese eine der bekanntesten Rap-Gruppen in mhm. Amerika, zu uns das erste Mal in Deutschland gebracht mhm. und einen Graffiti-Künstler, der den ganzen Hallenboden tatsächlich ausgesprüht hat ja. und es war sensationell, nur wir haben das gar nicht so empfunden, wir dachten, ja. was machen die da? Ja, war das nicht das so
0: das? ganz geheuer? Gell? Weil
1: man dann nee. nee. ja, Es war es war für mich völlig fremd und auch für alle anderen. Man muss sich vorstellen, man kannte das nicht. Man kannte weder Hip-Hop noch, noch Rap mhm. noch diese ganze New Yorker damals noch Subkultur war in Deutschland völlig unbekannt und hatte immer den Anruf des ja so ein bisschen Gangster-Rap und komisch ja. und man weiß nicht und Gewalt und so und ich war ja nur auch jung und naiv und hatte auch mhm. keine Ahnung also und insofern dachte ich hm, komisch also Angst hatte ich nicht davor aber das ist auch so eine Sache die später dann tatsächlich Kultstatus erreicht hat weil diese Bands auch Houdini da auch so ein Rap-Master da die, die waren zum ersten Mal in Deutschland und ja. das
0: das wussten wir damals nicht dass das tatsächlich historisch fast schon war ja, ja. ja. Ja, historisch ist ein gutes Stichwort. 1984 eine TV-Premiere. In Formel 1 wurde das neue 14-minütige Musikvideo von Michael Jackson gespielt. Thriller. Ja. Ein Skandal. Warum eigentlich? Ja, das liegt an der damaligen
1: Zeit und an den Eltern, die dachten, dass das zu gewalttätig wäre. Es war ja fantastisch gemacht, wie ein kleiner Horrorfilm war ja auch von dem entsprechenden Regisseur in Szene gesetzt worden. Ja. Und da kamen natürlich Zombies vor, die auch tatsächlich ja. so aussahen wie in den schlimmsten ja. Horrorfilmen. Und du meinst jetzt nicht Michael Jackson selbst? Nein nein nein. nein, nein, nein. Der sah, ja, der war auch mal zum Teil als Zombie zu sehen. Das stimmt schon. Aber normalerweise er nicht, sondern die anderen. Und da haben die Eltern tatsächlich gedacht, das wäre nicht jugendfrei und die Kinder würden dann abends schlechte Träume haben. Ich meine, mhm. ich habe auch in meinem Buch geschrieben. Wenn man das Heute-Vergleich, da sehen die Kinder im Netz wahrscheinlich tausendmal äh, schlimmere und gewalttätigere Dinge leider, ja. als dieses Video war, aber die Eltern haben sich durchgesetzt und es durfte nicht voll gezeigt werden, um die Zeit, so später Nachmittag, früher Abend, da aber dann der Druck der Kids so groß war, das endlich mal ganz zu sehen, haben wir dann eben gesagt, gut, dann wird ein Platz freigeräumt, hat die ja. ARD dann eingeräumt, ich glaube 22 Uhr oder so, und da wurde das Ding dann tatsächlich ganz gezeigt.
0: Ja. Aber das verstehe ich nicht ganz, also das heißt, ihr habt vorher die Eltern um Erlaubnis gefragt, Nein, Ihr das zeigen darf, dürft. aber warum habt ihr es so spät gezeigt? Ja, was meinst du, was,
1: was für Anrufe und, und Briefe wir bekommen ja. haben zu einigen Videos und so zu, zu speziell zu Michael ja. Jackson kam natürlich von der Elternschaft und von irgendwelchen ja. altvorderen Briefe um Gottes willen, das ist äh, Jugendgefährdet und die Kinder ja. leiden darunter und die und und ihr werdet verklagt und da hat natürlich äh, das das die ARD auch gesagt, naja, mhm. dann werden wir es halt nicht ganz zeigen, ah, okay. aber dann kam mhm. die Protestwelle der Jugendlichen, die gesagt haben, ja. wir wollen es aber ganz sehen ja. und das war dann der Kompromiss, ist sozusagen um 10 Uhr nachts, wurde wirklich extra ein Sendeplatz freigeräumt, dass dieses Video ja. gezeigt werden durfte und das hatte ja. hohe Einschaltquoten.
0: Ja, ich war einer von denjenigen, die das gesehen hat ja. damals ähm, als als Teen und das hat mich, ich meine, die 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 Platte, also wer hat sie nicht, die Thriller-Platte ja. von Michael Jackson, ja. ist ja, ja, ja. glaube ich auch immer, wenn man sie auch heute hört, so sie wirkt nicht alt. Also Nein, es ist ein, ein
1: Nichts von Michael Jackson wirkt alt, das, also ja. für mich ist er tatsächlich, auch wenn viele das so sagen, aber für mich ist er einer der wirklich ganz Großen dieser Zeit und dieser Ära des Jahrhunderts, ja. kann man fast schon sagen. Ja.
0: Das ist ein guter Moment, eigentlich das Glas zu erheben. Maike hat nämlich in der Zwischenzeit ja. hier uns wunderbare Sachen kredenzt. Oh, das sieht ja... Maracuja, das, meine Lieblingsfrucht. Die ist drin. <lacht> Toll. Das, also so ein bisschen was von 80er Jahre hat es schon. Lieber Maike, willst du uns mal kurz und auch den Hörerinnen und Hörern erzählen, was wir hier eigentlich haben?
2: Aber unbedingt. Äh, bei dir, lieber Peter, haben wir einmal, ich weiß ja, dass deine Lieblingsfrucht eine äh, Passionsfrucht bzw. Mhm. Maracuja ist. Deswegen hast du die eine Hälfte nochmal für die Vitamine selbst äh, zu auslöffeln. Die andere Hälfte befindet sich in deinem Drink. Des Weiteren habe ich rausgehört, magst du ganz gern Moskau Mule, ja. wo sich äh, Ingwer Limonade, also eine würzige Ingwer Limonade drin ja. befindet. Wir haben dafür frischen Ingwer genommen und ein bisschen Vitamine oder einen Booster auch zu bekommen, ein Hauch von einem äh, schönen kubanischen Rum. Oh. Wir haben ein bisschen äh, Passionsfruchtsaft, einen, einen Hauch von Ananassaft und noch einen selbstgemachten Kokos-Zitronengras-Sirup äh, oh. mit im Glas. Und bei dir, lieber äh, Florian, sind wir klassisch unterwegs. Und zwar hast du einen Red Scallion, ein oh. bisschen abgewandelt mhm. auf der Basis von einem kräftigen Single Malt Whisky. Oh, Den magst du immer ganz gern. Ja. Für die Süße noch ein bisschen ähm, von einem Pedro Ximenes aus Spanien, einen mhm. Hauch von Absinth, bisschen Salz oh. und äh, noch eine frische Orangenzeste über dem Drink, damit du die ätherischen Öle noch in der Nase hast.
0: Die ätherischen Öle in der Nase, Wahnsinn. Das ist also doch nichts anderes als eine Medizin. Und wenn eine Medizin also, so toll aussieht... Das ist mein vierter Booster äh, dann sozusagen. Sehr zu schön, dass ihr da seid. Danke. danke dir, liebe Vielen Maike. Danke.
1: Hm. Hm. Ah. Hm. So, das ist... Oh, das ist wirklich toll. ist also, alles drin, was ich mag. Ein bisschen süße, ein bisschen scharfe, also fantastisch. Wird mein
0: Lieblingsdrink. Das ist hat er schon einen Namen, das das weiß man noch nicht. Hat er schon einen Namen? Er hat noch keinen Namen. Da wird's mal Zeit, also. Das
2: ist dein eigens kreierter Drink. Oh. Da gehört dir der Name.
0: Wunderbar, alles klar. Das ist ein gutes Stichwort auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst uns nicht nur beim Trinken und genießen zuhören, sondern ihr habt die Möglichkeit, die ausgezeichneten drink von Maike Zimmermann auch nachzumixen und zwar unter www.playboy.de slash podcast So Die Formel 1 Bei Formel 1 habt ihr nicht nur Videos großer Künstler gespielt Du hattest auch viele Stars live in der Sendung. Rod Stewart, Joe Cocker oder Madonna aber auch deutsche Interpreten wie Nino De Angelo, Nena oder Modern Talking. Welcher Künstler hat dich am meisten beeindruckt und welcher hat dich am meisten genervt? Buh.
1: Also insgesamt genervt. Bei Nerv fällt mir immer einer ein, der allerdings später in meiner ZDF-Zeit dann war, bei bei PET, einer Sendung, die ich dann mhm. ZDF gemacht habe. Das war äh, Pete Burns von Dead or Alive. Das war dieser Sänger mit der Augenklappe. Der hatte ein mhm. also modisches Accessoire dieser Augenklappe. Und der war furchtbar, eine Diva schlecht hin. Man durfte ja. ihn nicht interviewen. Und der hatte einen einzig großen Hit und kam sich vor, wie der Weltstar schlechthin. hin. Und solche Leute haben mich ziemlich genervt. Leider gab es da mehrere davon. Ach ja, ein paar noch, aber die habe ich auch schon wieder vergessen. Aber der mhm. ist mir besonders im Kopf geblieben. Leider hat er auch kein so ganz schönes Leben dann mehr geführt mit ja. Krankheit und was ich was einem. Insofern tat es mir schon wieder leid, dass ich mhm. über den mal schlecht geredet habe. Aber damals war er zickig und, und mhm. blöd. Und professionell und gut waren eigentlich immer die großen Künstler, muss mhm. man sagen. Also das war Falco zum Beispiel. Ja. mit dem ich abends essen war und und der ein ganz normaler Mensch war, der keineswegs arrogant war oder diesen Wiener Schmäh da und okay. rausgehängt hat. Er war ein fantastischer Schauspieler und als ja, solcher hat er sich, Kunstfigur,
0: glaube ich, auch, ja, er, ja, er hat gut. sich
1: als Kunstfigur auf der Bühne gesehen ja. und hat deswegen auch nie verstanden, warum Leute sich über sein Genie-Lied aufgeregt haben, weil
0: ja. er hat das ja wie ein Schauspieler vorgetragen. Ja. Er war ja nicht wirklich der Mörder. Ja. Stimmt, wir sprachen vorhin über Skandalvideos, also warum Thriller so ein Skandal war. Ich meine, Genie war so richtig ein Skandal. Also ich glaube, das war sogar, auch der Song war auf dem Index, Glaube ich, in Bayern? Teilweise ja, in Bayern ja. war vieles auf dem Index. <lacht>
1: <Das> <lacht> Außer Englischsprache, die
0: haben sie nicht verstanden. Und, und ähm, in diesem Genie-Video geht es ja um,
1: worum geht's da? Da geht es eigentlich darum, dass er in der Rolle des vermeintlichen Entführers, vielleicht sogar Mörders mhm. oder Vergewaltigers sozusagen seine Tat verherrlicht und ja. diese Genie sozusagen anspricht. Aber das war er eben als Schauspieler ja. und man hat das dann irgendwie so umgemünzt, als wenn dadurch dieses diese Tat verherrlicht würde, was völliger Unsinn ist. Da müsste mhm. also jeder Krimi im, im Fernsehen verboten werden, weil ja, genau. da kann man auch davon ausgehen, dass dann irgendwas verherrlicht wird, was vielleicht nicht so gut ist. Also das war eine Fehlmeinung, die ja mhm. dann auch Gott sei Dank sich gegeben hat. Mhm. Man war in den 80 er zwar sehr liberal und frei, aber doch manchmal auch sehr
0: moralisch äh, merkwürdig unterwegs, muss ich ja, sagen. Ja. Wurdet ihr da auch eingebremst äh, in der Sendung?
1: Nein, also das muss ich sagen, das kam von der ARD und vom WDR. Nie irgendwie ein, ein Hinweis, dass wir irgendwas nicht sagen sollen oder ich nicht sagen sollte, was auch schwierig war, weil ich habe die Moderation ja nie aufgeschrieben. Ich habe die mhm. ja vorher mir kurz überlegt, vielleicht mal einen Stichpunkt gemacht ja. und dann gesagt und dann mhm. wurde es auch schon aufgezeichnet und weggeschickt. Da konnte man gar nichts mehr ändern. Mhm. Nun war ich ja auch nicht irgendwie beleidigend im Sinne, aber das Einzige, was was gesagt wurde, war eben, dass zum Beispiel bei dem Video, was gab es da, dieses Hitler-Video, was, was Mel Brooks gemacht hat, ja. das war natürlich auch ein bisschen in der Zeit sehr riskant, weil da waren mhm. wirklich dann irgendwie leicht bekleidete Mädels, die dann Heil Hitler oder Heil Yourself oder was gesungen. Mhm. Das war, war ein bisschen grenzwertig, man musste das als Sarkasmus-Ironie verstehen, aber das ist ein bisschen ja. schwer rüberzubringen. Aber ja. sonst konnte ich wirklich sagen, was ich wollte.
0: Ja, Wir sprachen über besondere Gäste, auch ähm, wie war das damals mit den toten Hosen? Ja, die Toten Hosen
1: waren damals äh, mit ihrem Lied Eisgekühlter Bommelunder äh, bei uns zu Gast, weil auch unser Team die sehr mochte. Ich hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich mochte ehrlich gesagt das Lied nicht besonders, weil das ist also irgendwie für mich weder Kunst noch noch richtig Punk, sondern es war eigentlich äh, ein Trinklied. Ein ja, Trinklied, ja. ja. das, genau, das trifft es am besten. Ja, genau. Und äh, und die Toten Hosen als, mhm. als Punkband, als die Punkband Deutschlands, mhm. die wollten, glaube ich, ihrem Image auch sehr gerecht werden und haben deswegen dann auch äh, voll aufgetrumpft, hatten irgendwelche Kinder mitgebracht, die auch in Punk. Luft waren und mhm. wollten sozusagen mal zeigen, wer hier der Herr im Hause ist, mhm. nämlich sie. Euch aufmischen. Ja, also in Wirklichkeit mhm. wollten sie es natürlich nicht, aber ja. wie gesagt, ich war ja auch ein bisschen jung und naiv und dachte, nee, also was wollen die jetzt und die Musik gefällt mir auch nicht und dann äh, habe ich gedacht, na, dann macht's halt allein und dann bin ich mal eine
0: Viertelstunde verschwunden. <lacht> okay, und dann fand die Sendung dann, ist dann ohne dich weitergelaufen oder wie? Äh, nee, nee, ich bin dann schon wiedergekommen,
1: aber ich war ja auch nicht bei jeder Aufzeichnung ja. dabei, weil äh, es waren zum Teil ja tolles Stars im Studio, nur ja. es ging ja jeden Tag immer wieder neu und dann kam wieder hier mhm. und dann kam Madonna und dann kam die und dann kam jene und dann Whitney Houston, die war später, aber es kamen wirklich mhm. Topstars, mhm. aber irgendwann wird dir das ja auch ein bisschen langweilig, weil die mhm. stehen ja die ganze Zeit da und singen immer das gleiche Lied und dann wieder mhm. aus einer anderen Kameraperspektive und deshalb bin ich ab und zu, habe mich dann mal zurückgezogen bei den Toten Hosen, hat mich die Musik nicht so interessiert, später habe ich das äh, dann anders gesehen, weil Toten Hosen ja. ist ja eine fantastische Band, muss man ja. sagen, ganz klar, aber damals habe ich das noch nicht so empfunden. Ne? Ja. Hast du das denen damals auch gesagt, den Jungs? oder Nee, Campino? ich habe eigentlich gar nicht mit denen geredet, ehrlich nee. gesagt. Nee, also und, eigentlich nicht äh, nicht wirklich. Also ich kann mich jedenfalls nicht mehr erinnern. Nee, Seid ihr er, euch sei der, sei der später begegnet noch? Nee, wieder? komischerweise, ich habe viele später nochmal gesehen, aber die Toten Hosen Campino habe ich, glaube ich, nicht mehr gesehen. Wäre mal interessant, mhm. mal wieder, stimmt. Ja.
0: Aber nee, habe ich nicht. Apropos Erinnern, von Falco stammt ja auch der Satz, wer sich an die 80er Jahre erinnern kann, hat sie nicht erlebt. Was ist das Besondere eigentlich an den 80ern? Warum ist diese Zeit gerade oder vielleicht ähm, nur durch die Rückschau so cool? Ja, das ist wirklich eine interessante Frage und
1: auch ein interessantes Thema. Das ist ja auch Thema meines Buches, was ich geschrieben habe. Äh, die Frage, warum sehen sich so viele Leute nach den 80ern zurück? Nicht nur musikalisch, sondern auch insgesamt. Und äh, ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist einfach so, dass die 80er natürlich ein völlig anderes Jahrzehnt waren. Es gab kein Internet. Das ja. ist das Wesentliche. Und dadurch war die ganze Welt anders. Sie war weder so schnell wie heute noch so, so vernetzt. Und ähm, ich glaube, dass Leute heute sich ein bisschen zurücksehnen nach der einfacheren Welt. Die 80er waren ja nicht nur schön. Da war Tschernobyl, da war Baumsterben und weiß ich was, war ja nicht alles toll. Aber heute aus der heutigen aus dem heutigen Blickwinkel glaubt man einfach, es war eine glücklichere Zeit, weil mhm. sie etwas entschleunigter war mhm. und äh, weil die Probleme, die wir hatten, damals überschaubar waren. Das, das war einfacher zu greifen. Heute ist es unglaublich schwierig, überhaupt auch in der Welt sich zurechtzufinden, zu wissen, wer macht was, warum, warum sind Kriege in Nahost und wer führt da überhaupt Krieg und warum. Ja. Äh, damals war das einfacher. Und ich glaube, das ist der wesentliche Faktor, warum Leute sich zurücksehen, dass sie sich zu einer gewissen Einfachheit und Entschleunigung zurücksehen, ohne dass sie, glaube ich, in der Zeit noch mal leben möchten. Ich ja auch mhm. nicht. Ich meine, ohne Internet, ohne ohne Mail kann man heute nicht mehr klarkommen. Aber äh, es ist natürlich ganz schön, mal wieder dran zu denken, wie das war, dass man sich verabredet hat und man musste auch pünktlich sein. Ansonsten ja. war der andere sauer. Man konnte nicht mal eben anrufen, du, ich komme mal eine Viertelstunde später. Das
0: ging alles nicht ja. so einfach. Es gibt ja eigentlich so paar Parallelen zwischen den 80ern und und der heutigen Zeit. Also auch gerade das Verschwimmen so ein bisschen zu den, zwischen den Geschlechtern. Das ist ja zum ersten Mal so androgyne Stars. Ja. Also auch klar, David Bowie war, war sicher Vorreiter und hat ja auch ein bisschen vorher damit mit angefangen. Aber ähm, wie ist, ist Limal ist, glaube ich, auch so einer. Boy George. Boy natürlich. George, natürlich, ja, genau. Ja, ja. Also ähm, das ist ja eigentlich etwas. Was da zum ersten Mal auch ja im wahrsten Sinne des Wortes populär wurde. Das stimmt. Die New Romantics-Welle nannte
1: sich aus England. Die hat das propagiert und da waren natürlich auch viele aus der Londoner Gay-Szene mhm. aktiv. Also Steve Strange da mit mhm. Visagen. So. Oh, ja. Die waren alle ja. durchaus schwul und konnten das in der ja. Kleidung und in ihrem Aussehen tatsächlich auch mal ausleben ja. und sich wirklich schminken. Und das fanden auf einmal alle ganz toll. Und das war ja eine Sensation. Ich meine, boy, George sah ja nun wirklich aus wie eine Frau, muss man ja, ja wirklich sagen. Und ich habe ehrlich gesagt, die Meldung. Ich jetzt nie verstanden, warum die den nur so toll fanden, weil ich meine, er sah weder besonders gut aus, noch äh, hat er was hergemacht, aber sie fanden das toll und alle anderen durften es auch und das war schon eine kleine Revolution, das stimmt, dass ja. das überhaupt mal möglich war, aber der, der es Manko war, es durfte ja niemand von denen irgendwie auch nur im Entferntesten sagen, dass er vielleicht schwul sei oder, oder bisexuell, ja. das war wieder ein Tabu, also das sie durften Tabu. so aussehen, aber es ja. nicht
0: sein. ja. Genau, über das Tabu würde ich auch gerne mit dir sprechen, weil du auch in deinem Buch eben sehr, sehr offen mit dem Thema umgehst. Nochmal gesagt, dein Buch heißt Kult war nicht geplant, Sehnsucht 80er, Lebensgefühl, Popmusik, Videoclips, ein Blick hinter die Kulissen gestern und heute. Und es ist eben ein sehr persönliches Buch über die 80er Jahre, deine 80er Jahre. Und du sprichst in dem Buch auch sehr offen über deine eigene Sexualität, dein Outing. Du erzählst, dass du als 15-Jähriger in der Bravo mit Interesse vor allem Fotos von Jungs angesehen hattest, dir dabei aber gar nichts gedacht hattest. Ja. Wörtlich sagst du, dass ich das tat, weil ich sie attraktiv fand, kam mir gar nicht in den Sinn. Homosexualität existierte nicht in meiner Welt. Ich konnte sie nicht ablehnen oder annehmen. Ich erkannte sie schlicht und ergreifend nicht. Das stimmt. Wann hast du gesagt,
1: ja, ich bin schwul? Och, weil ich das gesagt habe, das war viel zu später dir. gemerkt. Ja, gemerkt ja, zu, hab ich, hab zu ich, habe ich seit Ja, also ich kann das ja. ja jetzt nicht genau sagen, aber so mit, mit, also ein paar, ein, zwei Jahre später natürlich schon, wie zum dritten Mal, ich war mhm. sehr jung, sehr naiv, auch schon damals ja. und wusste wirklich nichts davon, aber ich habe es natürlich dann gemerkt und habe mich dann auch mal verliebt in einen Jungen und da wusste ich es natürlich dann schon und da war das dann auch klar, zumal ich dann eben auch auf der Schule andere Leute traf, die genauso waren und da war das natürlich viel einfacher und die waren aber viel weiter als ich und haben sich längst dazu bekannt und wussten das alles. Mhm. Und da ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich das auch bin. Aber das war jetzt kein so großer Akt. Ich habe mich nur selber geärgert und gedacht, wie, wie blöd konntest du eigentlich sein, dass du das nicht selber gemerkt hast irgendwie. Ja. Aber es war einfach nicht da in meiner ja. Welt. Aber es hat dich nicht verunsichert? Nee, das verunsichert hat es mich eher später dann, weil ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, als es dann mhm. bekannt war, weder meine Freundin noch so. Es wussten eigentlich mhm. so ziemlich alle. Nur im beruflichen Bereich habe ich das nicht propagiert. Und das ja. hemmt natürlich schon unbewusst so ein bisschen, weil mhm. äh, du bist halt nicht du selbst und wirst dann natürlich immer mal wieder gefragt, und äh, und wie geht's es deiner Freundin, du hast mhm. eine Freundin. Und äh, da habe ich dann nicht gesagt, ich habe keine Freundin, ich habe einen Freund, sondern ich habe dann gesagt, ja, ja, schon gut. Ja. Und das ist eine Hemmung, die, die eigentlich nicht sein muss und die mich auch äh, geärgert hat und das hätte ich auch viel früher ändern müssen, Aber
0: aber mein Gott, wir ja. immer klüger später. Du, weil du das ansprichst. Ich meine, du bist sogar noch weitergegangen. Du hast mal, so steht's in deinem Buch, für eine Homestory dir mal extra eine Freundin geliehen. Naja, nicht Wie, geliehen. Das war schon eine Freundin von mir. <lacht> so ja, aber die hast du sozusagen zu deiner Partnerin gemacht für das die stimmt, Hauptstory. Ja. Ja. Nein, ich hatte immer Freundinnen und
1: ich hm. ich äh, ich bin ja auch äh, bin ja auch mit mit äh, mit Frauen durchaus mal etwas näher in Kontakt gekommen. Also so ist ja, ja auch nicht. Und ich hatte gute Freundinnen und äh, die mochten mich auch alle und ich glaube einige von denen hätten auch ganz gern gehabt, dass ich vielleicht ganz auf sie eingestiegen wäre. Ja. Aber das war nun nicht der Fall. Und die Dame, die da, die du jetzt meinst... Regine. Wir Regine, wissen jetzt auch, genau. wie sie heißt, ja, genau. wenn man das Buch liest. Die genau. ich sehr mochte und mhm. der, der hat das durchaus auch Spaß gemacht und ja. sie wusste ja auch, worum es geht. Und das war ja, ich weiß nicht was, das war goldenes Blatt oder irgendwie sowas. Und da dachte ich, den kannst du jetzt nicht mit deinem Freund da ankommen, außerdem hätte er das auch nie gewollt. Mhm. Und insofern äh, habe ich das dann mitgemacht und ähm, es war alles sehr lustig und sehr schön. Aber hinterher dachte ich, ach sag mal, wie, wie blöd bist du eigentlich? Okay. Aber äh, es war dann eine nette Geschichte.
0: Du hast dich aber in deinem Buch entschuldigst du dich im Nachhinein bei Regine.
1: Das stimmt, ja. Aber mhm. es war wahrscheinlich eher gar nicht so nötig, weil ich weiß, dass es ihr damals Spaß gemacht hat. Und äh, vielleicht wäre das sogar das gewesen, was sie sich erwünscht hätte, muss ja. ich mal dazu sagen, äh, was aber ja. nun leider nicht ging für sie. Und insofern habe ich mich entschuldigt, aber ich glaube, es war damals
0: okay für sie. Ja. Ein Kapitel deines Buches ist überschrieben mit Gay in the 80s, gar nicht so einfach. Du schreibst auch an der einen oder anderen Stelle von Hexenjagd. Was, was meinst du damit?
1: Ja, nun, die 80er-Jahre waren ja das Jahrzehnt und deshalb lieben es ja auch viele, äh, wo alle geglaubt haben, es würde alles besser werden. Also es wurde immer alles liberaler und offener und 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 schöner und und alle wurden reicher. Also das ist ja das, was die 80er ausmacht und das betraf natürlich auch Sexualität in jeder Hinsicht. Also ja. Schwule und, und und Heterosexuelle, alles wurde offener. Mhm. Und auch gerade für Homosexuelle war es natürlich gut, weil weil auch das wurde mehr, mehr, immer mehr akzeptiert. Aber dann kam Hart Els dazwischen ja. und das war der große, große Einschnitt, dass auf einmal natürlich mhm. das Gerücht aufkam, dass Schwule ansteckend wären mit mhm. Aids und habe ich ja auch geschrieben, darum bin ja. ich äh, Lady Diana jetzt heute noch dankbar, weil sie hat damals einen großen Schritt gemacht, hat mhm. einen AIDS-Kranken im Krankenhaus besucht und ihm die Hand gegeben und alle haben gesagt, um Gottes Willen, das kann man doch mhm. nicht machen und sie hat gezeigt, dass das sicherlich nicht ansteckend ist, aber das war ein großes äh, Hemmnis mhm. und äh, damit war das schwule Element sozusagen wieder ein bisschen im Hintertreffen ja. und alle wollten das so nicht vermeiden. Eigentlich in den
0: Untergrund, eigentlich so fast, ja. fast also kriminalisiert würde ich nicht sagen soweit will ich nicht gehen aber weil du das ansprichst also ich meine so der Zeitgeist war so ein bisschen AIDS ist sozusagen die strafe also wie das, eine göttliche strafe ja, 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 weil das ist eine ja, schwulenkrankheit ja, das ja. betrifft einen heterosexuellen kann es ja, ja eigentlich ja, ja, ja. hast
1: das du das so empfunden richtig. Das war bei uns jetzt nicht so als Strafe, aber es war zumindest so, dass du merktest, am Anfang zumindest, wenn offen Schwule sozusagen auftauchten, dass die Leute dann ein bisschen reserviert waren, weil mhm. sie dachten, ja, man weiß ja nie, ob diese Krankheit mhm. nicht doch vielleicht über die Luft übertragen wird ja. oder was. Und natürlich prägt sich sowas ein, dass Schwule haben alle Aids, mhm. was völliger Quatsch war, aber
0: ja.
1: das haben einige zumindest so gedacht. Und das ist eine Strafe Gottes war, das kam natürlich von den Fundamentalklerikern, die es ja. ja leider heute auch noch ja. sehr viel mehr wiedergibt in Amerika und in anderen Ländern. Das ist natürlich völliger Schwachsinn gewesen, aber
0: auch sowas gab es als Argument, ja klar. Mhm. Homosexualität ist in vielen Gesellschaftsbereichen heute kein großes Thema mehr, aber auch da gibt es Ausnahmen. Bis heute hat sich kein aktiver Bundesliga-Profi geoutet. Nationalspieler Leon Goretzka forderte aber genau das in einem Playboy-Interview von nicht allzu langer Zeit. Mhm. Er würde es begrüßen, wenn ein aktiver Fußballspieler den Mut hätte, sich zu outen. Warum ist das noch immer ein solches Tabu? Ja, fordern kann man das und es wäre natürlich schön,
1: aber ich glaube im Fußball ist es schon noch eine ganz andere Sache, weil ich habe einmal in einem Stadion gestanden als Zuschauer unten aber auf dem Platz, wenn du da diese Wand siehst von Menschen, von ja. unglaublich vielen Menschen, die alle rufen und schreien. Wenn du dann als, als schwuler Fußballspieler tatsächlich mal einen Fehler machst mhm. und dann alle meinetwegen schreien, schwule Sau oder sowas, mhm. ich glaub, das ist wahnsinnig schwer zu ertragen. Ja. Und insofern halte ich das für sehr schwierig. Es wäre ja. wunderbar, wenn das so passieren würde. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Wäre ja schon ja. schön, wenn alle anderen sich dazu bekennen ja. würden. Und wenn du sagst, dass Homosexualität heute viel mehr anerkannt ist, ist das in vielen Ländern richtig, aber in einigen mhm. ja leider ja. genau gegenläufig, ja. wenn man Russland sieht, ja. wo genau das nicht mehr akzeptiert wird. In anderen Ländern, ja, in arabischen Ungarn, Ländern wird 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 ja wird mhm. man äh, gesteinigt oder das könnte zumindest passieren
0: und das finde ich schon sehr bedenklich und es geht ja. ja nicht nur um, um ja. Schwule, sondern es geht überhaupt um Menschenrechte. Aber auch wie, wie, wie schnell sich das Gott sei Dank oder dass sich das überhaupt in Deutschland geändert hat, in den 80er Jahren war ich öfters im Fußballstadion und wenn die Bayern gespielt haben gegen den HSV. Der HSV hatte einen schwarzen mhm. Spieler, genau. Jimmy Hartwig. Der hat es auch bei uns im Interview gesagt, ich kann mich noch an diese Rufe von zig tausenden von Menschen erinnern, die gerufen haben Hartwig to negerschwein, ja. Hartwig du negerschwein. Ja, und das, das ist das nicht mal 40 Jahre, ist fies
1: und furchtbar, aber ja. genau das würde auch passieren und das auszuhalten, ja. glaube ich, ist unheimlich schwierig, also sehr ja.
0: sehr schwer. 2013 hattest du dein öffentliches Coming-out und zwar in der Bild am Sonntag, ja. der Schlagzeile, mein Vater erfuhr nie, dass ich schwul bin. Ja, das deine, hat dich ja, geärgert. Ja, das genau. hat dich geärgert, so ja. schreibst du das in einem Buch, verstehe ich. Deine Schwester erfuhr durch die Presse über deine sexuelle Orientierung. Dennoch bezeichnest du den Artikel heute als Erlösung, auch wenn du dich geärgert hast. Erlösung von was?
1: Ja, meine Schwester, habe ich es kurz vorher dann noch schon noch gesagt, ich wollte ja eigentlich Werbung für meine CD machen. Ich hatte damals ja. eine CD mit meinen Lieblingssongs rausgebracht, die hieß Private Collection. Mhm. Ist inzwischen komischerweise ausverkauft, nachdem mein Buch raus ist. Aber die ist wirklich eine sehr ja. schöne CD geworden. Mhm. Und das war der Grund, warum ich für die BILD am Sonntag ein Interview gemacht habe. Und habe dann auch erzählt, dass ich zu jedem Song eine kleine Geschichte geschrieben habe in dem Booklet. Warum, mhm. wieso? Und äh, zu einem Song habe ich gesagt, das äh, ist für mich ein Lied, wenn man nach Hause kommt, dass man dann Geborgenheit hat, dass man jemanden hat. Und ich habe meinen Freund, der dann auf mich mhm. wartet. Und da ist dann einfach nur eingehakt worden. Ich dachte ja. natürlich auch, der Journalist wüsste das mit dem Schwur sein, weil das war ja, ja nun kein ja. Geheimnis. Er wusste es aber anscheinend nicht ja. und äh, sagte: Darf ich das denn auch schreiben? Ich sage ja klar. Warum denn mhm. nicht? Natürlich kannst du mhm. schreiben. Und äh, dann sagt er: Ist das denn allgemein bekannt? Ich sage ja ja. Nur mein Vater wusste das am Anfang nicht oder überhaupt mhm. nicht mehr, weil er dann mhm. sehr krank war. Und das war's. Also mhm. war ein Nebensatz. Und ja, daraus ja. bastelte man dann diese Schlagzeile. Ja. Und was mich geärgert hat, ist natürlich, dass das den Anschein hatte, als wenn ich Werbung für meine CD machte durch meinen Vater, der inzwischen ja. verstorben war. Ja. Das hat mich maßlos geärgert. Ja. Insgesamt war es gut, weil damit war das dann raus. Und jeder, der nicht ganz blind war, wusste, dass ich so bin, dass ich schwul bin. Mhm. Und damit konnte ich dann auch viel besser umgehen. Insofern, mhm. und der Artikel selber war auch völlig in Ordnung. Also der war ja. wirklich gut geschrieben, da war nichts irgendwie Falsches. oder, ja. oder Du hast ihn äh, ja
0: wahrscheinlich auch gegengelesen, bevor es veröffentlicht wurde.
1: Ja, aber bei der ja. Bildzeitung weiß man das ja nie so ganz genau. <lacht> Aber ich muss sagen, meine Erfahrung mit der Bildung bis jetzt ja. waren tatsächlich gut, also sie waren mhm. fair und, und mhm. bis auf die Überschrift war das alles
0: gut. Ja, na gut, die Überschrift ist natürlich, macht neugierig und das soll ja natürlich auch eine Das eine, ist eine Aufgabe der Boulevardzeitung, das ja. weiß man ja eigentlich auch, klar, sicher. Ja. Deinen Ehemann kennst du seit deiner Schulzeit? Ja. Mit deinen Eltern, hast du ja auch erwähnt, hast du allerdings nie über deine sexuelle Orientierung gesprochen. Was rätst du heute Eltern, wie sie mit der Sexualität ihrer Kinder umgehen sollten?
1: Puh, ich bin ja nur kein Elternberater, aber sie sollten, ja was heißt sie sollten, das kommt ja immer auf die Eltern an, natürlich sollte man äh, möglichst offen sein und das ist ja heute Gott sei Dank sehr viel weiter, in Deutschland wohlgemerkt, mhm. sehr viel weiter, als es damals war. Manchmal fast schon ein bisschen zu weit, weil ich meine, natürlich sollte man jedem Kind die Chance geben, so zu sein, wie es ist, aber die ganze Gender-Problematik heute, da habe ich auch meine meine Schwierigkeiten tatsächlich manchmal ja. mit, obwohl ich ja nun selber eine Randgruppe, wenn man so will, bin. Ja. Aber dass es das dritte Geschlecht gibt, weiß ich schon, dass es einige ja. Leute gibt, die nicht wissen, was sie sind. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich ja. akzeptiere es natürlich. Ja. Aber da finde ich, sind wir sehr sehr weit heute und Eltern mhm. sollten natürlich ihren Kindern gestatten, so zu sein, wie sie sind. Und mhm. ich meine, in, in 90% oder 99% ist es ja so, dass sie zumindest wissen, ob sie jung oder Mädchen sind. Da gibt es ja, ja nur ganz wenige, die das nicht wissen und die haben es nun wirklich nicht leicht, aber die anderen wissen es. Und äh, es gibt ja auch Phasen des Ausprobierens und ja. ich glaube, aber Eltern sind heute so tolerant, dass das wirklich kein Problem ja. mehr ist, vielleicht irgendwo auf dem Land noch, aber ich glaube
0: Aber war das für dich damals ein Problem, dass du ausgerechnet mit deiner Familie, mit deiner Schwester und mit deinen, deinen Eltern nicht drüber sprechen konntest?
1: Für mich war es kein Problem mit mhm. meinen Eltern. Meine Mutter ist relativ früh gestorben. Und mein Vater, wie gesagt, der war schon sehr alt. Ich bin später auf die mhm. Welt gekommen und war dann auch relativ krank, hatte also Herzanfall und so weiter, alles Schlaganfall. Und ähm, ich wollte mit meinem Vater ja auch nicht über meine Probleme ja. reden, soweit es mhm. da welche gab, weil der hätte mir eh nicht helfen können. Ja. Es hätte ihn sicherlich belastet, weil ich meine, für so einen alten Mann, der war damals mhm. schon weit über 80, ist das eine ganz andere Welt. Und ja. ich meine, er wusste alles von mir. Er wusste, dass ich mit meinem Freund in Urlaub war. er wusste eigentlich alles, was ich mhm. wirklich tue, nur nicht das ausgesprochen. Ja. Und das war das Einzige. Aber ich glaube, es hätte auch nicht viel genutzt. Er hätte sich wahrscheinlich Gedanken gemacht und es wäre für ihn nicht ganz leicht gewesen. Ja. Aber ich bin mir sicher, er hätte überhaupt ja. nicht irgendwie gesagt, ja, das ist ja furchtbar oder so, das sicherlich nicht. Aber es wäre ein Problem mehr für ihn gewesen und er hatte ja. genug mit meiner Schwester und meiner Familie. Sonst war es so, dass es mir dann nur peinlich war, dass ich es ihm nicht früher gesagt mhm. habe. Und deswegen war es mir peinlich, das erst dann zu sagen. Aber die Antwort war ja dann ja und das haben mhm. wir uns sowieso gedacht mhm. fertig aus also ja. war,
0: nicht, war nicht viel by the way ich habe auch mit meinem Vater nie ein einziges Wort über meine sexuelle Orientierung gesprochen ja, eben. also ich glaube das ist tatsächlich so muss man ja auch mal umdrehen die Frage so als Hetero ja, was äh, teilt man seinen Eltern mit ach übrigens ja. ich bin Hetero ich liebe Frauen ja und Nein. vor allem würdest du
1: dann die Probleme <lacht> genau. die du mit deiner ja. Frau oder Freundin ja. hast mit
0: deinem Vater bereden ich glaube eher nicht und genauso hätte ich es auch nicht gemacht Nein. Ja. auf keinen Fall Bevor du Karriere im Fernsehen gemacht hast, warst du im Radio zu hören. Auch eine tolle Geschichte übrigens. Du wurdest ja Nachfolger von Thomas Gottschalk in der Kultsendung Pop nach acht. Wie kam es denn dazu? Ja, das
1: das war wirklich Zufall, weil ich ähm, brauchte das Geld und äh, bin zum zum du beispiel jung und braucht Ich war jung und brauchte das Geld und habe ausnahmsweise mal richtig entschieden. Wenn man jung ist, hat man ja meistens keine Skrupel, irgendwas einfach mal zu versuchen zu machen. Ja. Wenn man älter wird, ist das schwieriger. Dann denkt man auch dies und vielleicht ist es doch nicht so gut. Das hat eh keinen Zweck. Damals äh, hat man mir gesagt, die Stimme ist doch eigentlich ganz gut, die du hast. Sprech doch mal irgendwas. Und da dachte ich, naja, Radio, Bayerischer Rundfunk, mhm. gehe ich doch mal hin. Vielleicht kann ich ja irgendwie was Kleines sprechen, Verkehrsnachrichten mhm. oder sowas. Privatsender gab
0: es ja auch noch nicht. Das Na, war ja praktisch die Institution.
1: Ja, also, das war ja. die Institution. Insofern, ja. Äh, ja, war das schon die Heiligenheit des Bayerischen Rundfunks, ja. in die ich dann gekommen bin. Aber das war auch noch nicht so abgesichert, was alles und, und es war... Du bist aber zum Fördner geladen. Ich bin oder? einfach zum Fördner geladen. Ich würde
0: gerne zum Radio.
1: Genau, ich habe gesagt, ich mhm. würde gerne mal was sprechen bei Ihnen, an wen muss ich mich wenden. Er hat gesagt, na ja, mhm. dann sollten Sie am besten mit dem Chefsprecher, sowas gab es damals eben, mhm. äh, sprechen und äh, ich gucke mal, ob der noch da ist. Und der war noch da und hat mich dann zu sich hochgebeten. Mhm. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Das war wirklich äh, sehr großer Zufall und natürlich auch äh, einfach ein spontanes äh, Verlangen von mir, das mal zu versuchen ich bin da zufällig vorbeigegangen. Ja. Ich habe das nicht geplant. Also ähnlich, Auch noch zufällig. Also wie der Kult nicht geplant war, war auch ja. die Radiokarriere nicht geplant. Ja, ja, zufällig. Ich dachte, ach, jetzt ist der Bayerische Rundfunk. Haben wir ja. doch alle
0: gesagt, du sollst mal sprechen, also gehe ich da einfach mal hin. So ja. war das. Und fandst dich dann in einem Casting wieder, unter anderem auch mit Fred Kogel. Ja, genau. Ja. Fredi Kogel kennt auch, glaube ich, der ein oder andere.
1: Ja. Ja, und der ähm, hat ja dann sehr groß Karriere gemacht. Am ja. Anfang hat er mir wirklich sehr geholfen, weil er hat mir einen Text übersetzt, den ich nicht richtig verstanden habe. Weil ich dachte, darauf käme es dann an beim Radio, kam es ja. aber gar nicht. Es kam eigentlich nur auf die Stimmung an und die Stimme. Ja. Ja. Und nicht so sehr, ob man jetzt diesen Text richtig übersetzt, aber
0: das wusste ich damals ja nicht. Mhm. Wie war deine allererste Sendung? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ich hatte ja bei Gottschalk ungefähr 10, 20 Mal schon zugeguckt, wie er das so macht, aber es ist trotzdem war im Studio. Du ja, ihn, ja, ja genau, ganz oft, okay. ganz mhm. oft. Aber lernen kann man das ja nicht, außer die Technik, die kann man lernen, wie man die ja. Regler da abfährt, das habe ich dann so halbwegs drin gehabt, aber alles andere kann man nicht lernen, muss man entweder so machen oder so machen, ich habe es dann so gemacht, wie ich es mache. Ich war am Anfang sehr aufgeregt, weil ich meine, wenn du das erste Mal da sitzt und das Mikrofon ist da und du machst den Regler hoch und weißt, jetzt hören so und so viel, weiß ich nicht wie viel, hunderttausend Menschen ja. was zu. Dann bist du schon nervös. Das habe ich mir aber schnell abgewöhnt, Gott sei Dank, weil ich glaube, sonst kann man das auch nicht gut machen. Also sowohl mhm. bei Kamera als auch beim Mikrofon ist bei mir inzwischen so, dass ich da nicht mehr so nervös bin, weil ich blende das einfach aus, wie viele ja. Leute da zuhören oder zuschauen, ja. weil sonst ist man, glaube ich, hyper nervös. Und wenn man mhm. das nicht macht und so spricht, als wenn man zu einem Menschen spricht, mhm. dann ist das viel einfacher. Und das mhm. hat bei mir dann auch den Ausschlag gegeben. Und es war ein paar Fehler natürlich, was Technik betrifft. Ab und ja. zu mal, dass eine Platte irgendwie nicht losging. Platten gab
0: es ja damals noch wohl gespielt. Ihr habt ja, halt dann ganz gespielt. am Anfang noch Also Liebe. Dann liebe CDs, Leute. dann CDs. Genau, ja, ja. Ich ja. hatte einen Dualplattenspieler dort ja. stehen und habt's es ja. dann
1: ja, das Aha. war der Anfang. Also da ja, gab es sehr schnell, schnell auch die nicht. CDs und dann ja. danach halt Computerprogramme. Aber ja. es war halt alles sehr, sehr handgemacht. Ne? Also du ja. konntest die Platten wirklich oder die CDs selber aussuchen und einscannen mhm. und das dir dann auch richtig anfing. Heute ist das ja ein Radio völlig anders. Da ist alles auf einem Schirm und alles vorgegeben und du ja. tippst einen Regler und dann geht's los. Ja. Also völlig anderes Programm ja. sozusagen.
0: Kannst du dich noch an den allerersten Song erinnern, den du damals gespielt ja, hast? in der
1: Tat. Das war, das war die namensmäßig vorherige Band von Nena, die hießen The Stripes. Aha, und da war okay. aber Nena schon die Sängerin. Ja, die hießen aber nicht Nena. Nein, Nena Aha. hieß Nena, aber die Band hieß, hieß The Scribes. Ah. Die haben Aha. auf Englisch gesungen und der Titel war Tell Me Your Name. Kennt kein Mensch, ist auch nicht besonders gut gewesen, ja. aber da war dann meine erste sinnige Moderation, Tell me your name, ich bin Peter Illmann. Mhm. Äh, sehr schön und äh, leider ein bisschen blöd, aber mein Gott, ich glaube, <lacht> so dass ich die dem oben Bayerischen, gekriegt habe. Genau, ja, genau
0: als genau. Nachfolger von ja, Thomas Gottschalk. Ja. Das waren ja schon damals, ich meine, Thomas Gottschalk war damals nur im Radio, der war ja noch nicht im Fernsehen, sondern das war ja, glaube ich, der Schritt zum Fernsehen, genau. deswegen Fink. hat er den Platz frei gemacht so aber hattest du trotzdem Respekt, dass du jetzt in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk gehst? Unglaublich. Und Thomas war ein, ein
1: Radiogott für für uns alle in Bayern, äh, weil er hat als erster so gesprochen, wie wir dachten, dass man auch sprechen könnte, mhm. nämlich ganz normal. Und er mhm. hat auch mal gesagt, der Titel ist ganz schlecht, der gefällt mir überhaupt nicht, im blende ich jetzt mhm. mal einfach aus. Das hat niemand gewagt. Und insofern war Thomas hat sozusagen das Radio wirklich mal neu erfunden, was mhm. es heute nicht mehr gibt. Mhm. Und insofern war ich natürlich fasziniert von diesem Mann und hätte nie mehr im Traum einbilden können, dass ich vielleicht mal ein Nachfolger
0: von ihm ja. werden könnte. Das war schon, war schon toll, ja. Hast du auch, was, was hast du gelernt von Thomas Gottschalk?
1: Ja, das, was er an sich hat, kann man ja nicht lernen, sondern mhm. man kann höchstens versuchen, das zu beherzigen, was er mir auch immer gesagt hat, sei du selbst und mhm. versuche nicht irgendwie jetzt besonders in einem Duktus zu reden. Mhm. Früher mhm. war das ja üblich, dass man eben wirklich gesagt hat, guten mhm. Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute zuhören und jetzt haben wir für Sie und das ist halt eine Kunstsprache, die keiner hören ja. will ja. und er hat gesagt, nein, rede so, wie du normal auch redest und das habe ich als einziges beherzigt und da wurde manchmal auch gesagt, ich würde versuchen, zu kopieren, was ich aber nie gemacht habe, weil das mhm. kann man gar nicht. Mhm. Also ich rede halt so, wie ich jetzt auch mit dir rede, ja. rede ich eigentlich ja. auch am, am Mikrofon. Ja. ja, und wenn das jemand hören will, ist gut, mhm. und wenn nicht, dann nicht. Also mehr kann man mhm. da auch nicht lernen oder machen. Das ist eigentlich das einzige Gedanken, die man hat, auch wirklich auszusprechen. Ja. Und das hat er mir als einziges vielleicht beigebracht.
0: Ja. Wie hat sich Radio in
1: den letzten 40 Jahren verändert? Sicht ja, extrem natürlich. Also es gab damals ganz viele Sendungen, abends immer Sendungen. Wir konnten tatsächlich die Musik selber auswählen als Moderatoren. Also mhm. ich habe jede Menge Platten oder CDs bekommen, mhm. die ich dann so durchgehört habe und gedacht mhm. habe, oh, das kann ich. Wir hatten völlig freie Auswahl. In du, der warst Musik du warst auch Musikredakteur.
0: Du warst nicht nur Moderator, sondern auch es Musikredakteur. Es gab in dem Sinne
1: gar keinen Musikredakteur,
0: mhm. sondern ich war alles. Ich war äh,
1: Moderator und Musikredakteur, wenn du ja. so willst. Also es konnte alles selbst gemacht werden, während heutzutage gibt es mehr und mehr Formatradios. Es gibt mhm. bei einigen Sendern noch einige Sendungen, wo die Moderatoren das selber machen können. Das weil ist dann nachts irgendwann, wenn es sowieso Ja, so zuhört, ungefähr. Vermeintlich. also das ja. hat der WDR 4 hat das noch, mit ja. Wolfgang Niedecken zum Beispiel, ja. der macht das, oder purple Schulz. Und SWR 3 hat das auch noch. Mhm. Sonst haben es sehr wenige Sender. Heute ist sonst alles formatiert und mhm. es muss alles so stimmen und das merke ich auch natürlich bei mhm. den Sendern, wo ich heute arbeite. Das ist perfekt. Ich bin ja mhm. bei 80s 80s, einem Sender, mhm. der sehr viel 80er Musik macht. Ein toller Sender, weil die machen genau die Musik, die Leute hören wollen und alles perfekt produziert. Aber es ist natürlich nicht in dem Sinne live, als dass du auch dann Fehler merkst, sondern ja. es ist alles äh, perfekt gemacht. Und das ja. ist halt bei jedem Sender so. Ja. Und das klingt halt
0: wunderbar, aber die Spontanität fällt manchmal ja. ein bisschen. Ja. Die Perfektion, das hat ein Autor jetzt gerade bei uns im Playboy geschrieben, so, der hat über diesen Zeitgeist, der Perfektion, also auch so, so, so dass wir unseren Körper, alles muss perfekt sein in ja. dieser heutigen Welt, so auch politisch perfekt, korrekt, alles. Er hat gemeint, der Ursprung liegt eigentlich in der CD. Weil die CD war zum ersten Mal der Moment, wo es kein Knacksen mehr gab, wo es eben wo das Unperfekte praktisch ausradiert war.
1: Das ist ja ein guter Gedanke. Das ist schon ganz richtig. Manchmal hat sie allerdings gehakt. Dann hat man ja. Das war der Fehler der CD, aber ansonsten stimmt es. Das war
0: der erste so astreine Sound ohne Knacken und Knistern.
1: Das ist schon völlig
0: richtig, ja. 1983 kam, wie gesagt, ein Durchbruch mit Formel 1. Du sagst, du hättest die Sendung ewig machen können. Nach zwei Jahren war allerdings schon wieder Schluss für dich und du wurdest erneut Nachfolger von Thomas Gottschalk. Ja. Diesmal beim ZDF als TV-Moderator der Fernsehsendung mit dem etwas sperrigen Namen, wie ich finde, p -I -T, also ja. wie p -I -T, eigentlich, wie so eine Plastikflasche. Ja, ähm, ja, ja genau. Ausgeschrieben natürlich Peter-Illmann-Treff. Ja, genau. Was war das für eine Sendung? Das war eine, also zunächst mal Nachfolger
1: wurde ich bei bei Tommys Popshow, das hieß dann Peters Popshow, da kommen wir gleich gleich noch zu. Genau. Und PET war eine äh, etwas neuere Sendung, die äh, konzipiert wurde, ein bisschen so wie Nasovas, was Thomas mhm. damals auch gemacht hat und ähm, ja, Thomas hatte mich mal angesprochen, weil er wusste, dass ich gerne auch mal live sendung machen würde und er hat gesagt, ZDF sucht gerade jemanden und wie wäre das? Mhm. Und dann habe ich mit Wolfgang Penck damals, Unterhaltungschef mhm. von ZDF, gesprochen und dann ist das sehr schnell passiert. Ich habe da auch gar nicht weiter drüber nachgedacht, ob das richtig oder falsch wäre. Mich hat mhm. sozusagen die große Welt gelockt des ja. Hauptabendprogramms ja. und dann auch noch live und deshalb bin ich dann sehr schnell von der Formel 1 weg, was ich nachher so ein bisschen auch bedauert habe, weil mhm. Wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, das noch weiterzumachen. Mir tat es auch leid, das Team war ein tolles Team und, und mhm. wir waren ein eingeschworenes Team. Ich weiß es nicht. Andererseits habe ich dadurch auch sehr viele Dinge kennengelernt, die ich sonst nicht kennengelernt hat. Also meine mhm. ZDF-Zeit war eigentlich die interessanteste meiner ja. Karriere, muss ich sagen.
0: Ja, ging ja auch über viele Jahre. Peters Pop-Show hast du schon, hast du gerade schon genannt. Ja. Das mündete ja auch einmal im Jahr in einer Live-Show in der Dortmunder Westfalenhalle vor über 10.000 Menschen. Genau. Und Stars wie Whitney Houston, Billy Idol, Tina Turner, Patrick Boys. Eigentlich das Who is Who eigentlich der internationalen Popstars weltweit haben die Shows um die 400 Millionen Menschen gesehen. Mehr geht doch eigentlich nicht, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber auch das habe ich mir nicht so richtig vergegenwärtigt. Ich merke das heute noch. Ich kriege heute noch Briefe, vor allem aus Osteuropa und sogar aus mhm. Russland, mhm. Äh, die diese Sendung kennen von damals, ja. weil die damals eben auch da ausgestrahlt wurde. Das und war, Damit ich
0: das verstehe. Das war eine Live-Show? Nee, es war aufgezeichnet, ah, ja, aufgezeichnet. Aber es war
1: wie eine Live-Show quasi. Und, also es und lief war,
0: dann über wie viele Stunden im ZDF?
1: Ah, lange. Also ich glaube viereinhalb oder fünf ja, Stunden okay. und das Aha. hieß, Untertitel war die Stars des Jahres ja. und Marcel Avram damals noch ja. sehr aktiv, der hat es und tatsächlich hat geschafft, der. ja mhm. genau der hat es geschafft, all die großen Stars und da waren wirklich alle, also alle, ja. die einen Hit in Deutschland hatten, ja. gerade mal Michael Jackson, er war nie da, aber Janet Jackson war da, mhm. äh, alle auf eine Bühne zu bekommen, das wäre heute unmöglich und dann haben die Sender das natürlich nicht alle gleichzeitig aus, also fast gleichzeitig, mhm. aber nicht ganz gleichzeitig ausgeschreit von Israel über äh, Brasilien, überall, es lief mhm. wirklich überall, weil eine solche Ansammlung von und Topstars, die gab es, glaube ich, auch weltweit nicht nochmal. Also das ja. war nicht mein Verdienst, ich habe es nur moderiert. Ja. Aber das war schon ein großes, großes Ereignis. Das war ja. wirklich ein Highlight. Und dann vor dieser Halle zu stehen. Ja. Und äh, ich habe da mit Whitney Houston Abschluss Abschlusssong äh, gesungen, Seite an Seite. Gott sei Dank, mhm. mein Mikro war aus. Äh, und <lacht> ich meine, das ist schon ein Erlebnis. Da muss ich mhm. auch sagen, da denke ich heute noch sehr, sehr oft dran. Das war ja. Wie war Whitney Houston? Ja, wie war sie? Also ich, so wie ich sie kennengelernt habe, war sie ganz süß und und mhm. lieb und nett, aber um zu sagen, wie sie wirklich war, keine Ahnung. Also ja. für mich war sie war sie eine etwas fast schon unbedarfte, etwas schüchterne ja. Frau oder Mädchen und äh, insofern... Die
0: hatte ja damals schon, glaube ich, Drogenprobleme. Ja? Hatte sie, ja. Hatte
1: in man meiner, das mitbekommen? Ja, in meiner ersten Sendung P.E.T. Ja. da war sie tatsächlich das erste Mal in Deutschland überhaupt im Fernsehen mhm. und das habe ich damals nicht mitgekriegt, aber wenn man heute, es gibt auf YouTube noch das Video mhm. aus meinem Sendung PET. Wenn man sie da mhm. genau anguckt, hat sie schon sehr verschleierte Augen etwas. Ja. Habe ich damals aber überhaupt nicht so empfunden, weil ich habe ja. auch nicht an sowas gedacht. Ich war jung und naiv, wie gesagt, auch was Drogen betrifft. Ja. Aber es war wohl so, ja klar. Aber das mhm. hat ja nichts damit zu tun, dass sie trotzdem sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr nett war. Das ist ganz mhm. klar. Aber was ich noch sagen will zur ZDF-Zeit, ja. die interessanteste Zeit war natürlich die Reisezeit. Ich habe ja. ja PET ja. als Reisesendung dann auch gemacht, mit den Herren Dollezahl und Rossacher, die in mhm. Österreich ganz große Nummern sind, ganz viele Videos produziert habe
0: Und das war meine interessanteste Zeit, weil ich da natürlich die Welt auch ein bisschen kennengelernt habe. Nicht nur die Welt-Stars, sondern die Welt an sich. Du hast dort das Format war ja so, du bist da praktisch nach Rio, nach Australien, ja. nach Miami, nach Russland gereist und hast dort Stars getroffen genau. und Interviews
1: geführt. Genau, ich habe die junge Kylie Minogue getroffen, Vanessa Paradis ja. in Paris, also wirklich alle, aber das Besondere war auch, dass ich über das Land immer sehr viel gelernt habe und das mhm. auch versucht habe, in dieser Unterhaltungssendung ein bisschen einfließen zu lassen. Und da muss ich sagen, das, das fehlt mir eben tatsächlich ein bisschen, mhm. dass man einfach ein bisschen was erfährt über diese Länder. Was ja. ist in Israel gerade los? Ja. Was hören da junge Leute für Musik? Welche Stars gibt es da? Oder mhm. Italien oder Frankreich? Oder auch Japan waren wir auch. Mhm. Das fehlt mir ein bisschen. Also das würde ich selbst heute gerne im Fernsehen nochmal sehen. Und das waren für mich Highlights des, des Fernsehens musikmäßig gesehen. Ja. Und ich glaube für die Zuschauer auch nur, es kam ja. leider immer sehr spät Samstagabends diese Sendung. Und ja. das war leider der Nachteil.
0: Ja. Ein Highlight sollte ja Rio de Janeiro werden. Ja.
1: War es dann auch
0: irgendwie anders, als du gedacht hattest? Gell?
1: Ja, Brasilien ist für mich immer ein Traumland gewesen, weil es hat wunderschöne Küsten, Regenwälder, wunderschöne Menschen. Alles war ganz toll. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Aber für mich war es dann, ja, wie ich auch in meinem Buch schreibe, ein kleiner mhm. Albtraum, weil ein kleiner Zettel fehlte in meinem Pass. Ob ich den verschlammt hatte oder ich ihn nie bekommen habe, nämlich der Einreisezettel. Da war so ein mhm. kleiner weißer Zettel und den hatte ich nicht. Und dann sollte ich ausreisen und hatte diesen Zettel nicht, das hieß... Den hättest du aber gebraucht. Ja, mhm. ich war offiziell also gar nicht im Land. Du warst gar nicht da. Und wenn man nicht da ist, kann man auch nicht wieder verschwinden, ja. also muss ich da bleiben. Und dazu war ich noch ziemlich krank, weil ich hatte mhm. mir den Magen verdorben an mhm. Meerwasser wahrscheinlich, weil das mhm. leider nicht sehr sauber ist in Rio, so schön es auch aussieht. Und habe dann wirklich eine Woche lang im Bett gelegen, im Hotelbett. Mhm. Und die anderen sind nach Hause geflogen und ich lag in Rio im einem zugegebenermaßen sehr schönen Hotel, ja. Copacabana Palace. Aber ja, genossen habe ich es leider nicht, weil ja. ich war todkrank.
0: Aber dich haben die Brasilianer irgendwann dann auch wieder gehen lassen? bis du ja, dann das, so auf die Nerven
1: gegangen? Nee, das Konsulat ist mhm. dann tatsächlich eingeschritten und das hat war ein großer Akt. Also so einfach alles da ist und man denkt, na ja, mhm. mit Brasilien wird das ja wohl gehen. Mein Produzent, mein, also, also Hannes Rosserer, mhm. den, die haben noch versucht tatsächlich die Zöllner zu bestechen, darf man gar nicht laut sagen, aber man dachte, so Südamerika wird schon ja. irgendwie gehen. Es wäre auch fast gegangen, aber ja. dann kam der Vorgesetzte und dann ging es nicht Na, da mehr. Da hätte der noch eins drauflegen müssen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja, ja, das weiß ich nicht. Nee, der wollte dann das auf keinen Fall. Insofern bin mhm. ich dann
0: leider, oder in dem Fall leider, da geblieben, ja. ja. In deiner letzten Sendung 1992 hattest du Take That zu Gast, die in der Live-Show allerdings gnadenlos ausgebuht wurden. Warum das denn? Ja, sie waren nur Ersatz, weil
1: damals waren sie noch nicht bekannt. Und wir hatten eigentlich, ich glaube, New Kids on the Block wollten wir in die Sendung haben. Mhm. Die hatten damals unglaublich viele ja. Fans. Es war die Boyband schlechthin. Ja. Und die hatten aber einen Tag vorher abgesagt aus, ich weiß nicht mehr welchen Gründen. Mhm. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Und dann hat Marcel Avram gesagt, du, es gibt da eine neue Boyband aus England, Take That. Die haben noch keinen so richtig großen Hit, aber einen. Ja, aber die sind gut. Die werden auch mal was. Und gesagt ja klar, nehmen wir die. Und da war die Enttäuschung natürlich groß, dass die falschen Jungs auf der Bühne standen und die haben aber die alle. Waren auch hübsch. Die, sahen die auch waren auch hübsch, aus. aber es geht ja nicht um hübsch, es geht ja um <lacht> Kult mal wieder. Und mhm. die wurden dann gnadenlos mhm. ausgebuht, weil mhm. eben alle sauer waren, dass New Kids on the Block nicht da waren. Die gleichen Mädels haben wahrscheinlich ein Jahr später dann gejubelt und haben ja. Kreischanfälle bekommen ja. als Tech auf die Bühne noch mit Robbie Be Williams kam. Wollte ich gerade sagen,
0: Robbie Williams, bist du Robbie Williams mal wieder begegnet, dann, als er auch ein riesen Star war? Also nee, so. ich, komischerweise, ich habe ihn damals
1: ja. gesehen, da gibt es ja. auch ein schönes Foto, wo die wirklich alle noch ganz jung sind. Ja, ist in ich Buch, ich ja. auch, genau, mhm. in meinem Buch. Und danach habe ich ihn leider nicht mehr gesehen. Ja. Aber er hat sich natürlich toll entwickelt, muss man ja. sagen. Ja.
0: Das wäre äh, doch sicher mal eine Gelegenheit, wenn ihr zusammen ein Bier trinkt, ihn ja. daran zu erinnern. Robby, weißt du noch, ich glaub, in der meiner Show wurdest du gnadenlos ausgebucht. stimmt. Ich glaube, der trinkt lieber Whisky. Ne? Aber da sind wir in der Bar ja auch richtig. Das, da sind wir in der Bar auch richtig. Dein Nachfolger bei Formel 1 damals wurde Ingolf Lück. Später dann auch Stefanie Tücking und Kai Böcking. Hast du, du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet, aber hast du deinen Entschluss, die Musiksendung, die da ja eigentlich schon anfing Kult zu werden, nach zwei Jahren zu verlassen, hast du das jemals bereut? Ja, kurz danach habe ich mir schon die Frage gestellt, ist es richtig,
1: ist es nicht richtig, weil wie gesagt, das Team war sehr nett, ich habe mich da eigentlich sehr wohl gefühlt. Aber auf der anderen Seite habe ich ja Ingolf Lück damit auch die Möglichkeit gegeben, ein großer Star zu werden, sonst ja. hätte das vielleicht ja. noch ein bisschen länger gedauert. Ich war in dem Zeitpunkt glücklich, hinterher gesehen, muss ich sagen, ja, hätte ich es lieber noch ein bisschen länger gemacht, weil es war eine tolle Sendung, es war eine etablierte Sendung. Aber ich meine, man soll ja, ich versuche auch nie ja. zurückzuschauen und zu sagen, hätte ja. ich mal oder was wäre es, wenn gewesen. Äh, wie gesagt, ich habe beim ZDF eine tolle Zeit gehabt, eine sehr interessante mhm. Zeit und all das, was danach kam, war auch schön und das hätte ich vielleicht so nicht erlebt, wenn ich ja. weitergemacht
0: hätte. Gab es eigentlich so Konkurrenzdenken unter euch Formel-1-Moderatoren?
1: Nee, wir waren ja alle hintereinander dran. Ja. Insofern, wir haben uns eigentlich immer sehr gut verstanden, wenn auch nicht so oft gesehen. Wir waren mhm. oftmals zusammen, dann irgendwie Fernsehsendung, aber seitdem Steffi Tücking leider gestorben ist, was für für mich ja. ganz, ganz furchtbar war, ist das so ein bisschen auseinandergegangen. Ja, also, die ist ja völlig äh, überraschend gestorben. Ja, ne? völlig überraschend. Ja. Ja. Also die hat uns so ein ja. bisschen auch zusammengehalten. Die hat auch immer zu jedem kleinen, ironischen Kommentar mhm. gemacht. Und ich habe mich mit ihr wirklich sehr gut verstanden. Habe sie auch mhm. oft angerufen, wenn irgendwie Tipps waren oder, oder irgendwas gefragt wegen Radio oder was. Aber mit den anderen verstehe ich mich auch auf jeden Fall gut. Und Ingolf werde ich auch in Köln jetzt nochmal sehen, weil ja. da bin ich ja beim WDR öfter tätig. Und äh, da werde ich mich mit ihm treffen. Also ich verstehe mich mit allen sehr mhm. gut. Aber wir sind jetzt auch keine innigen Freunde, die ja. sich... Äh, alle 14
0: Tage sehen. Du gehst in deinem Buch auch kritisch mit heutigen TV-Shows und Moderatoren ins Gericht. Nennst das konfliktfreie Moderation. Was macht Florian Silbereisen in deinen Augen falsch? <lacht> er macht aus seiner Sicht alles richtig, aber
1: mir ist das ein bisschen zu viel heile Welt. Also er ist ein perfekter Entertainer. Er kann singen, er kann tanzen, er kann moderieren aber mir fehlen halt so ein bisschen die Ecken und die Kanten. Ja. Und das ist das, was ich an Gottschalk immer mochte und auch mhm. heute noch mag, ja. dass man einfach auch mal ein bisschen ironischen Kommentar, ein bissigen Kommentar macht. Und ja. Ironie ist ja Silbereisen völlig fremd, weil mhm. ich meine, es ist alles immer das Tollste, das Beste und das, das überhaupt. Mhm. Und als ich mal eine Hochzeitssendung mit ihm gesehen habe, wo irgendwelche Paare äh, und Stefan Moss, glaube ich, zum dritten Mal seine Frau zeigte und sie sich dann live auf der Bühne das Ja-Wort gaben, da dachte ich, jetzt ist da war es ja, für mich dann vorbei, das muss ich sagen. Und und da kann er auch nichts für, aber ich meine, als Traumschiffkapitän Silbereisen, das geht für mich gar nicht. Seitdem er mhm. das macht, gucke ich mir das nicht mehr an. Ich hab's aber vorher hast du es angeguckt? Ich hab, das da muss ich <lacht> ja, aber auch nur wegen der schönen Bilder. Ich meine, Ach, ich reise, deine ich genau. reise wahnsinnig ja. gerne und die Bilder waren ja toll, die Geschichten waren immer schon ein bisschen blöd. Aber äh, damals war das noch in gewisser Hinsicht authentisch. Aber ich meine, ja. Silbereisen als Kapitän, also ein, ein Milchbubi, als Kapitän ja. eines Kreuzfahrtschiffs, das geht dann nicht boah, mehr. Hat sie und Siegfried Rauch? Ja, also das, ja ne, das war ganz was anderes. Nee, ich meine, auch in solchen Serien muss ein Stückchen Realität auch vorhanden sein. Und ja. wenn das dann gar nicht mehr ist, dann tut es mir leid, das geht nicht. Außerdem also, ne, taugt das Schiff ja auch nichts mehr, was wir da jetzt haben. Aber das ist
0: eine andere Sache. Ja, war ich auch mal. Da war ich mal bei einer Veranstaltung. Das war ganz runtergekommen. Ist das, das was Sie jetzt haben. Ist es das, das, was Sie jetzt haben? Ich weiß gar nicht. Es war irgendwie ja. Europa 2 oder wie hieß das? Nein, die Europa
1: 2 um Gottes Willen, das beste Schiff. Das ja. war nicht die Europa. Nee, das ist, das heißt anders. Haben die
0: mir das auch nur erzählt?
1: Das ist das Traum. Also die Europa hatten sie noch nie als Traumschiff. Ich glaube, nee, die würden okay. das nicht so. Früher mhm. hatten sie die Deutschland, natürlich, die das war ein Mutes mhm. Schiff. Und jetzt haben sie halt eins, was so ein Drei, vier Sterne-Schiff ist, was ja. auch nicht schön ist, Und gibt es auch ja. kaum noch Außenaufnahmen, weil man ja. kann da nichts mehr filmen. Aber Ach. das ist ein Thema
0: für sich. Ach ja, je. Mitte der 90er musstest du einen Karriereknick hinnehmen. Du nennst es in deinem Buch auch oder bezeichnest es als Tiefschläge. Zugespitzt gefragt, warum wollte Peter Ilman keiner mehr sehen? Ja, das
1: frage ich mich auch und das war für mich auch neu, weil bis dahin äh, ist mir tatsächlich alles sehr zugefallen ja. und das war ja auch schön so. Ich habe ja. mich nie um irgendwas so groß kümmern müssen oder kämpfen müssen und wie bei jedem im Leben geht das natürlich nicht immer so weiter und auf ja. einmal ging das dann nicht mehr so weiter und äh, das war für mich ein Schock, weil auf einmal musste ich tatsächlich dann mal irgendwo anrufen und fragen und sagen und wer ich mhm. bin oder beziehungsweise mhm. das wusste man ja meistens noch, aber ja. ich war halt sehr festgelegt auf Musiksendungen und damals mhm. gab es ganz wenig Musiksendungen, was anderes wollte man mir aber nicht geben, Insofern Insofern mhm. Habe ich dann Schubladen. tatsächlich klassische ja klassische Schublade. Schublade. Ich hätte gerne. Ich, ich mag ja zum Beispiel Spiele-Sendungen, ja. äh, also Spiele am Tisch, aber auch Spiele ja. im Fernsehen sehr gerne, auch als Moderator. Aber das hat man mir leider nicht zugetraut oder nicht gegeben. Mhm. Insofern kam das nicht und das war für mich dann schon ein Tiefschlag, weil mhm. äh, gut für viele ist das normal. für mich war es nicht normal auf einmal tatsächlich mich bewerben zu
0: müssen. Genau, nur nach oben ging. Es ging eine Zeit lang. Eigentlich schon. Ja, ich ja. habe mich nie um viel gekümmert. Es ging einfach immer alles automatisch. Ja. Ja. Stimmt. Dein Buch, also dein, das muss ich mal an der Stelle sagen, das ist wirklich sehr lesenswert, weil es wahnsinnig ehrlich wirkt. Also du bist, du bist sehr ehrlich, also du scheust dich nicht über andere zu sprechen, auch deine ehrliche Meinung zu sein, aber eben auch was dich selbst betrifft, das finde ich ähm, wirklich erstaunlich und le sehr lesenswert. Dein Mentor, Thomas Gottschalk, sagte zu dir, so beschreibst du es im Buch, du seist manchmal zu verdruckst gewesen. Mhm. Was meinte er damit?
1: Ja, das weiß ich auch nicht genau. Aber äh, wahrscheinlich meinte er, dass ich äh, damals so im, im privaten Bereich halt so ein bisschen verhalten war. Mhm. Was aber auch zum Teil natürlich am Verhältnis zu Gottschalk lag. Weil ich habe ja schon gesagt, Gottschalk ja. war für mich damals wirklich ein Radiogott. Und ja. er war für mich immer der große Thomas Gottschalk. Mhm. Und das, glaube ich, hat sich so ein bisschen da wiedergespiegelt. Ich war nie so, wie ich jetzt zu dir sogar mhm. bin oder wo wir uns gar nicht so gut kennen, aber mhm. zu anderen Menschen ganz normal und Gottschalk war für mich immer eine ja. Stufe höher ja. und äh, das hat er wahrscheinlich gespürt, ohne ja. dass er es aussprechen konnte ja. und deshalb war ich nie mit ihm so, dass ich so, sage, ah, Thomas, alles mhm. gut und so weiter, der mhm. war für mich immer was Besonderes
0: ja. und das hat das glaube ich ein bisschen ausgemacht, dass er ja. das sagte, ja du bedauerst in deinem Buch auch, dass du beruflich wohl nicht zielstrebig genug warst und erwähnst in diesem Zusammenhang Kai Pflaume. Ja, ja das stimmt. Dem du offensichtlich unterstellst, dass er sehr zielstrebig ist. Ja, das ist ja keine mhm. Unterstellung, es ist ja mhm. eher positiv. Also
1: ja. ich weiß, dass Kai Pflaume wollte immer zum Fernsehen, wollte ja. moderieren und das ist ja auch völlig legitim und ja. hat er eben so verfolgt, wie ich das vielleicht nicht verfolgte. Bei mir war mhm. es ja alles zufällig, auch das Fernsehen und das Radio und mhm. ich glaube, er wollte das schon. Also das heißt, ich weiß nicht weiß, dass er es wollte und hm. es hat ja auch Erfolg gehabt. Das war ja. jetzt ist jetzt keine irgendwie Unterstellung im negativen Sinne. Ganz im ja. Gegenteil, ich ja. finde das toll, dass er das so gemacht hat und geschafft hat. Also ja. kann ja nicht jeder. Warst du so unergeizig für die ganz große Karriere? Puch, das weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. Vielleicht ja. Also mhm. ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, meiner Erfahrung nach immer, wenn man sich irgendwo vorstellt, bewirbt, ist das gar nicht so gut. Also mhm. es ist tatsächlich so im, im Fernsehbereich, dass die Leute oft auf dich zukommen müssen. Mhm. Es sei denn, du bist noch sehr jung und füllst irgendeine Lücke, weil gerade, was weiß ich, ein, ein junger Rapper gebraucht wird oder, oder was auch immer, wo die Leute mhm. sagen, ja, der ist mhm. jetzt gerade ganz gefragt, das machen wir. Ansonsten müssen die Leute meistens auf dich zukommen, sonst mhm. hat das gar keinen Zweck. Mhm. Das ist meine Lehre aus diesen Tagen. Okay. Und das ist ja für mich auch schön, dass äh, auch die Zeiten 80er, 90er, dass die also anscheinend doch so beliebt sind, dass mhm. auch ich dadurch beliebt bin. Mhm. Und was mich daran freut, ist vor allem, dass wenn ich irgendwo hinkomme und Leute mich erkennen, dass dann so ein seliges Lächeln auf dem Gesicht ja. steht, weil die dann ja auch an ihre Zeit denken, ja. so in den 80er, ich 90er. Ich trage das auch schon die
0: ganze Zeit im Gesicht. <lacht> ja,
1: ja, deshalb ist, mhm. nee, das, das ist wirklich äh, ganz schön, also äh, dass ich sozusagen verbunden werde mit einer vermeintlich ganz glücklichen
0: Zeit und das mhm. ist ein ganz schönes Gefühl, muss ich sagen mich auch. Heute schließt sich ja der Kreis, arbeitest du eben wieder beim Radio, du hast es erwähnt. War in den 80er Jahren alles besser?
1: Nein, auf keinen Fall. Nein? Nein, auf keinen Fall. Also es war überhaupt nicht besser, es war nur anders, aber besser war es überhaupt nicht, zumal wir leben eigentlich doch in relativem Wohlstand, möchte ja. ich sagen. In Deutschland ist alles sehr viel liberaler geworden. Man kann heute in Deutschland wohlgemerkt sagen und denken, mhm. was man will, was mhm. manchmal ein bisschen ausgenutzt wird. Also besser war mhm. es sicherlich nicht, aber es war anders und es war etwas überschaubarer und mhm. einfacher. Das muss ich schon sagen, ja. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, dass wir, dass wir aber das ist auch ein großes Thema, dass wir heute mit, mit Political Correctness und mit mit Gender äh, Sprache und so weiter, dass wir da äh, leider ein bisschen zu sehr übers Ziel hinausgehen. Ausschießen und das auch mhm. mit ein Grund ist, warum Leute sich nach Zeiten zurücksehen, wo das nicht ganz so war. Eigentlich eher wo man, spaltet, Ja, ja, wo, ja. Man, wo man, ich meine, mhm. das ist das erste Mal, finde ich, dass man überlegen muss. Ich kenne viele Leute, auch in der Uni, Professoren, mhm. die heute überlegen, wie sage ich das jetzt? Was ja. sage ich? Oder auch Politiker. Jeder in der Öffentlichkeit muss genau überlegen, was ja. er wie sagt, sonst wird ein Satz herausgelöst, im Internet mhm. gepostet und dann kommen Shitstorms und am Ende mhm. die Kündigung. Also das finde ich eine sehr gefährliche Sache. Mhm. Obwohl ich nun wirklich eher, wie auch immer, links, liberal, grün einzuordnen bin, ja. bin ich da sehr skeptisch, was diese Bewegung trifft, aber das
0: wäre, glaube ich, ein eigene, eigene, ja. eigener Podcast, den wir darüber mal machen können. Ja, Da lade ich dich gerne dazu ein und würde mich freuen, wenn du dann kommst und dann sprechen wir da wirklich, weil das ist wirklich ein, ein ja. abendfüllendes Thema, wie du sagst. Wir sind schon fast am Schluss unserer heutigen Sendung. Ja. Zum Schluss stelle ich jeden meiner Gäste noch so ein paar schnelle Entweder-oder-Fragen. Bist du bereit? Ja, klar. Geld oder Ruhm? Rom führt zu Geld. <lacht> in der Regel ja, das stimmt. Bier oder Wein? Wein,
1: eindeutig. Weiß oder rot? Je nach Essen, also hm. beides eigentlich sehr gerne.
0: Mhm. Singen oder Tanzen? Oh, beides im stillen Kämmerlein gerne. Ach, nie öffentlich? Also wenn du in einem Club bist?
1: Dann? Ja, nicht so. Also hm. Oder unter der Dusche? Nee, unter Dusche, nee, eigentlich nicht, mhm. weniger. Aber äh, doch, also singen und tanzen, tatsächlich mache ich das am liebsten allein, weil dann kann mhm. ich das machen, wie ich will und keiner guckt blöd oder so. Also das, ja, mhm. lieber, lieber allein. Samstag
0: oder Sonntag?
1: Samstag, weil Sonntag ist so ein, ein Ruhetag, auch wenn für mich als freiberuflicher Mensch eigentlich egal ist, aber Sonntag ist ein ruhiger Tag und Samstag davor merkt man an der Stimmung, dass die Leute irgendwie sich freuen, dass der ja. nächste Tag frei ist und darum mag ich einen Samstag lieber.
0: Dortmund oder München? Brüssel. <lacht> Nein, Man äh, muss dazu sagen, dass du auch eben nicht nur in München wohnst, ja. sondern auch in Brüssel. Ich wohne inzwischen sogar mehr in Brüssel als ja. in München. Das weil dein Mann dort wohnt? Ja, oder? genau, das, genau, genau. Ja, okay.
1: ja und weil wir hm. da haben, da eine schöne Wohnung. Ich mag ja. Brüssel als Stadt wahnsinnig gerne. Es ja. ist eine sehr interessante Stadt. München auch. Aber Brüssel, insofern bin ich
0: aus dem Schneider. Weder Dortmund noch München. Brüssel. <lacht> Ach, der Diplomat. Bonnie oder Steven Tyler? Bonnie Tyler.
1: Warum? Weil, weil keiner geiler ist als die Tyler. Und Bonnie Tyler ist für mich sozusagen eine Urkraft der 80er, die ich nie vergessen werde. Für mich ist sie die größte. Bohlen oder anders? <lacht> ähm... Ja, meine, das ist schwer. Ich kann das nicht beurteilen, weil beide habe ich letztens mal getroffen, waren beide eigentlich jetzt ganz anders als früher. Mhm. Thomas Anders kenne ich etwas besser und weiß, ja. dass er im Gegensatz zu früher alles abgelegt hat, wofür er damals sozusagen verunglückt worden ist, also seine ja. Kette
0: und sein etwas arrogantes Wesen. Ein ganz lieber Mensch der. Aber wie kam? Weil den Eindruck habe ich auch und wenn man so alte Bilder sieht, Aufnahmen und die Geschichten auch so, ja. das sind wie zwei unterschiedliche Wesen. Wie was 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 hat sich da Das so weiß verändert? ich leider auch nicht also, ganz. Gefragt, so, sag mal, ja. du warst doch früher irgendwie ganz
1: komisch. Ja, was, was soll er selber dazu sagen? Ich, ich weiß es nicht. Also, das mhm. stimmt. Also, er war ja wirklich also unnahbar. Also, ja. immer wenn ich ihn getroffen habe, also Dieter Bohlen war der, der mhm. sagt, hey Mensch, komm, na, trink noch ein. Und Thomas Anders war so wie ein, ein Engel, der da schwebte und dann mit seiner Kette und so. Mhm. Da dachte ich, was ist das denn für ein komischer Kerl? Und als ich ihn jetzt, also seit, seit ein paar Jahren, zehn Jahren kenne ich ihn ja viel besser, also mhm. näher und der ist ein ganz herzlicher und ja. netter und lieber Mensch, hat eine tolle ja. Stimme. Ich weiß nicht, was mit dem damals los war. Keine Ahnung. Mhm. Und Dieter Bullen äh, habe ich nur peri also peripher getroffen, also kann ich nicht sagen. Ich finde mhm. ihn als Fernsehfigur, ähm, fand ich ihn manchmal grenzwertig, aber das mhm. war ja bewusst so gemacht, mhm. wie er wirklich als Mensch ist. Weiß ich nicht, aber sympathischer im Moment ist mir Thomas Anders mhm. kann ich sagen. 80er oder
0: 90er? Jetzt Zeit. <lacht> Ach, schön. Fernsehen oder Radio? Uh... Schwer.
1: Ich mag Fernsehen tatsächlich gerne, muss ich mhm. sagen, doch ist es ganz schwer zu sagen. Radio ist einfacher und und direkter, aber ich mag Fernsehen wirklich ganz gerne, vor allem Live-Sendungen, weil die kann man da nicht mehr schneiden und nicht mehr ändern und die sind so, wie sie sind. Mhm. Also eigentlich mag ich Fernsehen ganz gerne. Ich mag tatsächlich die Kamera als als mhm. äh, Auge, habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, ist für mich mhm. kein Fremdkörper, sondern ich mag ja. das ganz gerne. Ich rede da gerne rein und mhm. kann mir geistig vorstellen, dass da Leute zugucken können, mhm. ja. Deine drei
0: Vorsätze für 2022.
1: Ei, ei, ei. Ähm, Ja, vielleicht nicht mehr ganz so viel Wein trinken, wie ich das manchmal tue. Was? Na doch, ich trinke schon ganz gern abends ein Gläschen. Äh, Rioja oder andere
0: gute Weine. Ja, wunderbar, spanische Weine.
1: Ja, Voll. Oder portugiesisch. Mhm. Und ähm, dann dadurch bedingt auch ein bisschen noch abnehmen, ein bisschen Sport machen. Also mhm. abnehmen ein bisschen muss ich auch, aber vor allem ein bisschen Kondition. Ich habe tatsächlich mhm. in letzter Zeit ganz schlechte Konditionen. Das merke ich. Es steht ein wunderschönes Rudergerät in mhm. meinem Zimmer, so ein mit Holzrahmen und Wasserwasser. Was aus, aus, genau, so eins. Ähm, ja, und äh, das steht aber leider seit einigen Monaten unbenutzt. Und ja. das geht natürlich nicht so weiter. Also das sind die die wichtigsten Dinge eigentlich, äh, die ich machen möchte, Ja,
0: ja. Ah, schön, dass du jetzt noch nicht vorhast, heute weniger zu trinken. Deswegen, ähm, so schnell geht das nicht. Vielen <lacht> Dank, lieber Peter, für dieses wirklich sehr inspirierende, angenehme und schöne Gespräch. Dankeschön, mir war es auch eine Freude. Auf dein Wohl. Prost. After Hours, die Playboy-Bargespräche, ist ein Podcast von Podimo. Produziert von Alex Wunschel und Frank Busch. Moderation Florian Beutin. Mehr Infos zu den Interviewgästen und die Rezepte für die Drinks von Maike findet ihr auf Playboy.de/Podcast. Feedback und Vorschläge bitte gerne an playboy.de.